0: Franciaországban egy nagy felháborodást követő baleset után változtatnak a büntető törvénykönyvön. A szakminiszter bejelentése szerint bevezetik a közúti gyilkosság fogalmát, az eddigi gondatlanságból elkövetett emberölés kifejezés helyett. A közlekedési szakjogász az inforádiónak azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon milyen változtatások kerülhetnek napirendre, azt mondta, Egyedül azt tudja elképzelni, hogy az extrém sebesség túllépés idővel esetleg valamilyen veszélyeztetés tényállását valósíthatja majd meg. Borbizoltánnal Farkas Dávid beszélgetett. Mit jelent ez a változás, hogyha a büntetési tétel nem módosul?
1: Ez még várat magára, hiszen a parlamentnek el kell fogadni a pontos törvényszöveget. Az egészen biztos, hogy közötti gyilkosságnak fogják nevezni Franciaországban azt a cselekményt, hogyha valaki ittasan vagy drogos állapotban okoz halálos balesetet. Ennek az előzménye az, hogy egy ismert humorista kokainfüggő volt, és egy balesetet okozott. A balesetben hárman megsérültek egy apa, egy hat éves fia és egy várandós nő, akinek császármetszést kellett végrehajtani, és sajnos a magzat nem érte túl a balesetet. Ez volt az a felháborító esemény, amely miatt megszólalt a politika, megszólalt a miniszter, és elmondta, hogy mostantól kezdve közötti gyilkosság lesz a megnevezése a büntető törvénykönyvben ennek a cselekménynek, a korábban elköltett gondatlanságból elkövetett emberülés helyett. Ennek a büntetési tétele egy öt évig terjedő szabadságvesztés, de és mellette természetesen több tízezeres eurós bírságot is, illetve büntetést is fizethet. Vannak olyan esetek is Franciaországban, ahol tíz év ez a maximum, és magasabb az eurós pénzbüntetés is.
2: A
0: szabadságvesztés büntetési tételén ezek után könnyebb lehet változtatni, vagy itt még nem tartunk?
1: Én a hírekből ezt nem láttam, hogy a büntetési tétel változott volna. Azt láttam, és ez látható Magyarországon is, hogy az ittos állapotban elkövetett bűncselekmények, vagy a drogos állapotban elkövetett bűncselekmények, amely Magyarországon, 1998 után került csak be a BTK-ba, tehát a bódult állapotban elkövetett járművezetés, és az ezzel kapcsolatos esetleges sérülés vagy okozása, de csak akkor, hogyha a befolyásoltság megállapítható Magyarországon. Az itt a Magyarországon elegendő a 0,25 mg per liter ezrelékes levegőalkohol, és az 5 gram per liter ezrelékes véralkohol koncentráció fölötti alkohol mennyiség, tehát nem kell már a befolyásoltság. Itt is Magyarországon az ittas járművezetés és a a elkövetett járművezetés bizonyos tekintetben a szándékos cselekmények sorsát osztja, hiszen mind az ittasság, az önhibából eredő ittasság, mind az önhibában eredő bódultságot nem lehet gondatlanul elkövetni. Ilyre például Magyarországon például a végrehajtási fokozat, illetve az, hogy ez büntet. És nem védség. Tehát szándékos bűncselekménynek minősül akkor, hogyha például haláltokozó itt a sármezetés büntetét valósítja meg valaki, ez kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés Magyarországon, mint ahogy a halált okozó bódult állapotban elkövetett járműzetés büntetési tétele is, 2,8 nyolc évig terjedő szabadságvesztést. Németországban most született nem olyan régen ítélet, még pedig emberülésben, mert ott ugye Mord néven nevezik az emberülést, ahol egy szintén egy gyorsodási versenyel kapcsolatban 170-nel, 170 km per órával belerohantak egy terepjáróba, amelyet egy nyugdíjas vezetett, és a nyugdíjasnak esélyesen volt a túlélésre. Éppen ezért nem olyan régiben született ítélet, ahol életfagyti tartó szabadságvesztés szabott ki a Német Bíróság, amely gyakorlatilag a szándékos emberülésnek minősítette ezt az esetet, amikor 170 km per órával belerohantak ebbe a terepjáróba. Tehát mordnak minősítette a német büntetőbíróság. Ez is egy nemzetközi példa, és ugye Németországban az illegális gyorsulási versenyek kapcsán bekövetkezett haláleset, már önmagában egyébként az illegális gyorsulási verseny is bűncselekménynek számít a német jogban.
0: Itthon milyen változásokat tart elképzelhetőnek? Milyen Változtatások lehetnek napi renden.
1: Itthon egyetlen egy változtatást tartok elképzelhetőnek, az extrém sebesség túlépés, valamilyen veszélyeztetési tényelást valósít majd meg. De ez pillanatnyilag nem így van. Magyarországon önmagában a 170 km per órával haladás nem jelent veszélyeztetést. Természetesen a köznapi értelemben igen, csak akkor valósít meg közötti veszélyeztetést, hogyha a veszélyre a szándékosság is kiterjed. Tehát mag- valaki szándékosan akar valakit veszélyeztetni, ez a közötti veszélyeztetés, és hogyha ennek a talaján alakul ki a halálos eredmény, akkor beszélünk halált okozók közötti veszélyeztetésről, amely 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett. Major Robert rendőrezredes már régóta mondja azt, hogy ezek az extrém sebességtúlépések mondjuk a háromszoros sebességtúlépés vagy a négyszeres, vagy adott esetben a 150 feletti sebességtúlépés a városban, ott, ahol mondjuk 50 km peróban megenged egy sebesség, önmagában egy távoli veszélyt hoz létre, még hogyha a konkrét veszélyre a szándéka nem is irányul. Ettől függetlenül, hogyha valaki ilyen extrém sebességtúllépéssel megy, akkor az elképzelhető, hogy valamilyen veszélyeztetési tényelást meg fog valósítani, hogyha jogszabálymódosítás mellett dönt a jogalkotó. Ettől függetlenül a magyar BTK kellően szigorú, és hogyha valaki halálos közötti baleset gondolatlan okozásra, követi el, az 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, Ez olyan, mint a gondolatlan ember Pontosan ugyanaz a büntetési tétel egyébként Németországban is, és Franciaországban is. A közötti gyilkosság visszatérve Franciaországra teljesen más. Tehát a közötti gyilkosság az egyértelmű, hogy az emberlés felé mozdítja el a közlekedési bűncselekményeket. Nem minden országban vannak közlekedési bűncselekmények, van, ahol a gondatlan emberülés kategóriájába tartoznak. És van olyan ország is, például Olaszország, ahol a közlekedési bűncselekmény talaján kialakult halál hasonló büntetési Tételekkel rendelkezik, mint Magyarországon, kicsit magasabb ez, de végül is a halálos tömegszerencsétlenség esetében, ami a veronai buszba esetben hat évet kapott a sofőr. Nálunk a szajoli tömegszerencsétlenségnél ugyancsak hat év volt a büntetés. Most ezt nem akarom így összehasonlítani, de általában az európai büntetések, az Európai Unión belül harmonizáltak. A magyar büntetőjog nem tekinthető enyhének. A magyar büntetési tételek európai viszonylatban harmonizálnak mind német, joggal, mind a francia joggal, de Magyarországon vannak speciális közlekedési bűncselekmények, amelyek 1971-ben a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésből váltak ki.
0: Borbély Zoltán ügyvédet, közlekedési szakjogást hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A központi nyomozófőügyészség több hivatalos személy sérelmére elkövetett büntettének kísérlete miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki január 12-én kioltotta egy rendőr életét, kettőt pedig késsel megsebesített a főváros 11. kerületében. Az ügyészség egyben a vádlott kóros elme állapotára tekintette, indítványozta kényszer gyógykezelésének elrendelését. Kalapos néhány összefoglalója.
2: Domokos Réka, a központi nyomozó főügyészség szóvivője az infórádiónak elmondta, hogy a vádirat szerint a férfi január 12-én Új budai lakásában zajthalott, így azt gondolta, hogy szomszédja bajban lehet. Mivel a szomszéd nem nyitott ajtót, a vádlott betonbontó kalapácsával betörte az ajtó zárszerkezetét, bement a szomszéd lakásába, majd távozott is. A lakók értesítették a rendőrséget, de a vádlott maga is bejelentést tett. A bejelentésekre két rendőri egység érkezett a helyszínre, akik felmentek a szomszéd lakása elé. Itt a vádlott megmutatta, hogy ruházatában tart egy 17 cm tenge hosszúságú kést, melyet a rendőrök el is vettek tőle. Amikor intézkedés alá vonták és megpróbálták megbilincselni, a vádlott veszélyben érezte saját életét és a rendőrökre támadt, észrevette, hogy a dulakodás közben a földre került az a kés, amit korábban tőle elvettek a rendőrök. Ezt magához vette, és annak érdekében, hogy a rendőröket megölje, több szúró mozdulatot tett, mint három rendőr irányába. Domokos Réka elmondta azt is, hogy a férfi Melkason szúrta Bauman Pétert, aki ennek következtében hősi halált halt. Egy másik rendőrt a vállán, harmadik társukat pedig a combján szúrta meg. A férfi ezután elmenekült a házból, de a két sebesült rendőr követte a közeli villamos megállóba, ahol az egyik rendőr figyelmeztető lövést adott le. A támadó ezután sem vetette alá magát a rendőri intézkedésnek, így a vádliára célzott lövést adtak le. Ezután a helyszínre érkező erősítéssel az elkövetőt megbilincselték, mondta a központi nyomozó főügyészség szóvívője. Tertik Tamás rendőrvezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya a sajtótájékoztatón cáfolta azokat a véleményeket, hogy a tapasztalat hiánya vezetett volna a tragédiához ugyanis a hősi halált halt rendőr 10 éve, a szolgálatparancsnok 20 éve, harmadik társuk pedig 33 éve szolgált, illetve szolgál. Az ügyészség a vádlott kóros elme állapotára tekintettel indítványozta a férfi gyógykezelésének elrendelését. Fürstpál központi nyomozó főügyészt hallják. Az igazságügyi szakértő megállapította, hogy a vádlott a cselekmény elkövetésekor az elmegyüködés olyan kóros állapotába szenvedett, amely képtelenné tette arra, hogy cselekmény a következményeit felismerje, illetőleg, hogy a felismerésnek megfelelően cselekedjék. A központi nyomozó főügyész szerint a rendőri intézkedés nem csak jogszerű, hanem arányos, sőt, emberséges volt.
0: A támogatott döntéshozatal célja, hogy azoknak nyújtson segítséget, akik nem állnak cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt, azonban úgy érzik, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor szükségük lehet külső segítségre ahhoz, hogy a döntésüket körültekintően és megalapozottan tudják meghozni. A támogatott döntéshozatal egy egyéni szükségleteken alapuló, hivatalos, jogilag elismert döntési segítséget biztosít, az érintett személy cselekvő képességének korlátozása nélkül. Fontos, hogy a támogatott döntéshozatal során az irányítás továbbra is az azt vevő kezében marad, nem helyette döntenek, csak segítik a döntés meghozatalában. Mindenről a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével Tóth Ádámmal beszélgettem. Az előzetes jognyilatkozat. Ez egy új intézmény, az
3: előzetes jognyilatkozata a PtK-ban, és a támogatott döntéshozatal is. Mint gyakorló jogász, jó ideig nem igazán értettem, hogy a támogatott döntéshozatal miről szól. Hiszen itt cselekvő képes személyeknek rendelnek, vagy jelölhetnek ki egy másik szemét arra, hogy amikor, amikor ő neki valamilyen döntést kell hozni, ez lehet egy, akár egy, egy energiaszolgáltatóval kötött Szerződés is. Ilyen esetben segítik őt. Ebben nagyon sok minden benne lehet, mert benne lehet az, hogy eljárnak a szolgáltatónál, de benne lehet az, hogy tanácsokkal segítik az adott szemét, a döntéshozatalban. De bocsánat, ez
0: egy meghatározott személyi körnek szóló intézmény?
3: Nincsen ennyire pontosan definiálva a PtK-ban, egészen pontosan, hogyha, hogyha olyan kisebb mértékű csökkenése van a belátási képességének, egy adott személynek, és ez ugye eléggé meg nem Pontosan meghatározott fogalom, hogy segítségre szorul, de de nem akarják korlátozni a cselekvő képességét, ilyenkor kérheti ő támogató kirendelését a bíróságtól. A támogató az olyan, mintha a képviselője lenne, a kirendelő határozat alapozza meg az eljárási jogosultságát, és az eljárást pedig a rászoruló személynek a saját kérelme. És itt ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy hol húzzuk meg azt a határt, hogy ki az, aki rászorul a támogatóra, és ki az, akit már korlátozottan cselekvőképessé kellene bizonyos ügykörökben nyilvánítani. Az elmúlt tíz évben nagyon kevés támogatott döntéshozataldi kijelöléssel rendelkező személlyel találkoztam, talán kettővel, hárommal, de ez egy működő jogintézmény, tehát valószínűleg van egy olyan pont, ahol, ahol tényleg elmennek a bírósághoz, És segítséget kérnek, mert ha nincsen ez a kirendelő határozat, akkor minden esetben meghatalmazással tud csak eljárni az a személy, akit felkérek, hogy menjen el az energiaszolgáltatóhoz, hogy vegye át a levelet, ami nekem jött a postám, a bíróság határozata pedig feljogosítja a támogatót arra, hogy ő kvázi képviselőként járjon el. Természetesen van egy elszámolási kötelezettsége is a támogatott személy felé.
0: Támogató személy bárki lehet, vagy ö, vannak kizárt személyek ebből?
3: Hát nyilván, hogyha valaki nem cselekvőképes, akkor abból semmiképpen nem lehet. Támogató, tehát lehetnek olyan elfogultságok, amik kizárják ezt. Ahogy én láttam, hogyha megvan a bizalmi kapcsolat a támogatott személy és a támogató között, és a támogatónál nem tapasztalják azt, hogy ő maga is támogatásra szorulna, akkor ki rendelni ezt az adott szemét a támogatott mellé.
0: De mit mutat a hogy a bíróság megvizsgálja, hogy milyenek a viszonyok? Tehát ez nem fordulhat Ki
3: Kikérdezi ki kérdezi ki kérdezi? A, mm-hmm. ki a, a támogatott szemét. Most azt is tudni kell, hogy hogy van egy... Hát ez kicsit nekem ellentmondásos ugyan, de meg kell említeni, hogy van olyan, hogy hivatásos támogató. A hivatásos támogató az az olyan, aki több személyt támogat, és nyilván a hivatásos támogatót azt a támogatott személy abban az esetben kérheti, hogyha nincs az ismerősi körében olyan, aki vállalná, hogy támogatója lenne legyen, és ezt a szerepet tehát nem tudja kire, tehát Szüksége van támogatóra, de senkit nem tud megkérni, hogy vállalja el, hogy a támogatója legyen. Ilyen esetben a gyámhatóság segít, és a hivatásos támogatók közül választ ki valakit, és a bíróság ezt fogja kirendelni. Ugye itt nagyon lényeges, hogy a támogatott személy úgy kell segíteni, hogy az érdekeit felismerje, hogy a szükséges cselekvést, ami ezeknek az érdekeknek a megvalósításához szükséges, önmaga is el tudja látni, tehát itt azért nem egy, egy gondokról van szó, ezt hangsúlyozni kell, de, hanem inkább, inkább egy segítségnyújtóról, aki, ahogy mondtam, lehet a képviselője, a hivatalos ügyeknél mellett állhat, Alapvetően nem az a cél, hogy helyette tegyen meg nyilatkozatokat, hanem hogy segítsen az adott helyzet megértésében, és segítsen abban, hogy milyen döntést hozzon a támogatott személy. Nyilván, hogyha romlik az állapota ennek a támogatottnak, akkor ez a jogintézmény már nem lesz elégséges ahhoz, hogy ezt a pótló feladatot ellássa.
0: Előzetes jognyilatkozat, az ehhez kapcsolódik, vagy egy teljesen más, más intézmény? Mert megmondom őszintén, amikor ránéztem, nem tudtam hozzá szagolni se. Az előzetes
3: jognyilatkozatnál ott teljesen képes személy tesz egy jognyilatkozatot, ami ez a gyakorlatomban azért elég gyakran előfordul. Ebben a, a jognyilatkozatban ő azt mondja, hogyha elveszteném a cselekvőképességemet, akkor, eh, akkor ki legyen az a személy, akit nekem eh, gondoknak kirendelnek, ki az, akiben megbízom, ki az, aki tudja, hogy hol van a padlás és pincekulcs, és, és ismeri az ügyeimet. Eh, mert hogyha valaki elveszíti a cselekvőképességét, akkor hivatalból a gyámhatóság rendel ki, egy gondokot, és, és az nem biztos, hogy jó. Tehát ugye a gondok nem ismeri a gondokoltat, a gondokolt nem ismeri a gondokot, nem ismeri annak az életét, és azért a cél az, hogyha valaki ilyen állapotba kerül, akkor az élet körülményeiben ne legyen
0: radikális változás. Van az előzetes jognyilatkozat tételének egy tipikus pillanata, a nehéz műtét előtt állok, és biztos, ami biztos, vagy érzem, hogy anyatlik a szellemi teljesítményem, és akkor? Mind
3: a kettő. De olyannal is találkoztam, aki teljesen cselekvőképes volt, de egy egyedül élő ember, akinek gyermekei sem születtek, és, és nem akarta azt, hogy ha mondjuk elveszíteni a cselekvőképességét, semmi nem fenyegetett. Nem állt műtét előtt, nem állt utazás előtt. Hossan beszélgettem vele, és teljesen egyértelmű volt, hogy ő egy nagyszerűen gondolkozó ügyfél, hanem egyszerűen csak a saját előrelátása miatt ő meg akarta csinálni ezt a nyilatkozatot. Most ugye az előzetes jognyilatkozatnak a hatályosulásához szükséges az, hogy az előzetes jognyilatkozatoknak van egy nyilvántartása, és oda bevezessék ezt a nyilatkozatot. Ez azért lényeges, mert amikor valakit gondokság alá helyeznek, és kirendelnek gondokot, akkor meg kell vizsgálni ezt az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását, és akit kért, azt a szemét kell elsősorban sorban felkérni a gondnokság ellátására. Természetesen ennek a személynek joga van nemet mondani. Ezért én az előzetes jognyilatkozatoknál mindig azt szoktam javasolni, hogy ne egyet, hanem egymást követően több szemét nevezzenek meg, azért, hogyha az egyik nem tudja, mondjuk a sorrendben az első nem tudja elvállalni, abban az esetben a következőhöz tudjanak fordulni.
0: Kivezeti a nyilvántartást?
3: Ezt a bíróság vezeti, és teljesen elektronikus. Tehát mi elektronikusan tudjuk átküldeni, és a bejegyzésnek a visszaigazolását
0: is, is így kapjuk meg. De, de közjegyző kell hozzá? Vagy akár én is beléphetek a bírósági elektronikus rendszerbe, és megjelölhetem egyenlőztést? Nem, azért,
3: azért, azért kell hozzá közjegyző, a maga nyilvántartás az egy centralizált rendszer, az Országos Bírósági Hivatal vezeti. Alapvetően a nyilatkozattevő az, aki hát felvilágosítást kaphat róla, és mind ügyvéd, mind közjegyző az előzetes jognyilatkozatot be tudja jelenteni ebbe a nyilvántartásba. Ami a lényeg, hogy otthon két tanú előtt, ilyen nyilatkozatot semmiképpen nem tudunk írni. Tehát ehhez egy jogi szakemberhez kell fordulnunk, és ennek a szakembernek kell eljuttatnia ebbe az obh tal vezetett egységes nyilvántartásba. Van egy illetéke is 15 ezer forint, hogy bejegyezzék a jognyilatkozatot. Azt hozzá kell tennem, hogyha valaki meg akarja változtatni a jognyilatkozatát, az akkor újra be kell fizetni ezt az összeget. Tehát a változtatás nem ismerik, csak azt, hogy visszavonja a nyilatkozatot, és egy új nyilatkozatot helyez el a
0: nyilvántartásban. Rendnek kell lenni. Nem lehet össze-vissza Igen. nyilatkozgatni folyamatosan. Igen. Tóth Ádámot a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. A technológiai mérnöki területeken felhalmozott tudásra is építve indít speciális, Kiberbiztonsági és nukleáris jogi képzéseket a Győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc állami és Jogtudományi Kara. Az oktatás online formában zajlik, ami megkönnyíti a részvételt az egész ország területéről. A kiberbiztonsági jogi képzésről Roszgonyi Ádám kérdezte Kelemen Roland Egyetemi
4: adjunktust, szakfelelőst. Két irányból közelíteném meg. Egyik oldalról nagyon jól mutatja, hogy mennyire égető probléma az FBI-nak a tavalyi évi jelentése, ami kimondja azt, hogy az elmúlt 3-4 5 évben körülbelül négyszeresére emelkedett a, a kárösszeg, az ami a kibertámadásokból ered, ami ma már olyan 6 milliárd dollár összeget tesz ki, a, ami körülbelül 2025 milliárd milliárdos lesz, az egyik, ami ö, okán ez nyilván akut probléma, ö, hogy gazdasági ö, károkról beszélünk, ö, anyagi jellegű károkról beszélünk, erre ami, fel kell készülni, ö, aminek az elhárítására fel kell készülni. A másik oldalról pedig nyilván az egyéneket is ö, rettentő módon veszélyezteti az adat ha már az egyik legfontosabb, és hogyha az adatok biztonságáról beszélünk, akkor ez rendkívül fontos, mert mindenféle adatunk veszélynek van kitéve, és ezeknek a megóvása ez mindenkinek saját elemi érdeke. Úgyhogy abszolút úgy gondolom, hogy aktuális és akut a helyzete, és ezzel már nem csak hogy azért kell foglalkozni, mert hogy majd valamikor lehet valami, hanem ez egyszerűen látható az, hogy ma már mindenkinek az adata és mindenkinek a vállalkozása az veszély, ennek van kitéve. A kérdés az, hogy mikor fog ilyen támadást elszenvedni adott esetben egy vállalkozása vagy az állam, mert hogy ez nem csak egyéni, nem csak gazdasági, tehát nemzetbiztonsági kérdés is a kiberbiztonság.
3: És egy egyetemi képzés során mire van lehetőség? Mit lehet elsajátítani tanulóként? Tehát itt
4: konkrétan a mi szakunk esetében, ami most fog indulni, itt a jogi oldalára világítunk rá a kiberbiztonságnak, itt a kiberbiztonságot tág értelemben értelmezve, nem csak a hálózatbiztonságra, hanem az internetbiztonságra is fókuszál. a és megmutatja azt, hogy milyen általmától lesz szó adott esetben, intézményi vonalon, és emellett pedig megmutatja, hogy milyen jogi környezet van, és milyen jogi szabályozások vannak ezen a területen, akár a nemzetbiztonsági vonal, akár Európai Uniós nemzetközi jogi vonal, akár hazai szabályozás tekintetében. Erre készül, erre, ez, ilyen típusú tudást ad át ez a képzés, hogy a jogi oldalát és magát egy ilyen átfogó rendszert adjon. Nem hacker képzésről van szó, nem informatikai képzésről van szó, hanem tipikusan a jogi oldalát ismerteti meg a hallgatókkal a kiberbiztonságnak.
3: És ezzel a tudással ö, hogyan lehet elhelyezkedni a munkárópiacon, vagy egy kiegészítő, inkább kiegészítő képzésre van szó?
4: Ugye ez egy poszgraduális képzés. Egyfelül egy szakjogász, másfelől pedig egy egy, jogi, egy ilyen jogi képességet tudást adó képzést a másik típusú. Egyfelől kiegészítő jellegű, nyilván a jogász szakmának esetében egy kiegészítő jellegű, de hozzá kell tenni, hogy ma már az Európai Unió szabályozás egyre inkább olyan irányul megy, hogy mindenkitől elvárja azt, aki valamilyen felelős pozícióban tevékenykedik, hogy valamiféle tudással rendelkezzen kiberbiztonság területén, a, a hálózatbiztonsági irányelv, amit tavaly karácsony előtt fogadott el az Európai Unió, akkor lépett hatályba, ez kifejezetten kimondja, hogy az érintett szereplők akik. Ö, Érint a szabályozás, annak a vezetőiknek, és rendelkezni kell kiberbiztonsági képességekkel. Ezen túlmenően pedig folyamatosan képzéseken kell nekik, és a munkavállalóiknak is részt venni, mivel olyan infrastruktúrákhoz tartoznak, amely az állam, a gazdaság és a társadalom működési szempontjából kiemelt. Ez pedig nyilvánvalóan át fog menni munkaerőpiaci oldalra is, hiszen inkább keres akkor majd az adott munkáltató egy olyan embert, aki már rendelkezik ilyen tudással, és esetlegesen azt csak fejlesztenie kell, mint sem egy olyan munkavállalót fesz fel, akinek még ezeket a tudásokat, ezeket a képességeket fel kell vennie, ezeket még, ezekkel még nem rendelkezik. Úgyhogy nyilvánvalóan az évek során ez egyre inkább felértékelődik, de mivel ma már, ahogy mondtam, hatály van ez az irányelv, és... Nyilván az átültetésem, ugye a magyar jogon megtörténik, ez, ezzel itt is elvárt lesz minden területen, amely ez érint, és ha megnézzük a NISZ 1 és a NISZ 2 közötti szabályozási különbséget, óriási mennyiségben nőtt az érintett infrastruktúráknak, intézményeknek a száma, és ez látható módon majd, hogyha tovább megy az Európai Unió ebbe a szabályozásba, akkor nagyjából minden vállalkozása hosszú távon ki fog ezt terjedni, hiszen mindenki valamilyen módon csatlakozik ehhez a digitális térhez.
3: Mennyien tudnak ezen a képzésen egyébként majd pontosan részt venni, mikor indul és mikor ugye a jelentkezésnek a technikai feltételei?
4: A technikai feltételek azok a Széchenyi István Egyetem honlapján megtalálhatók. Igazából egy online jelentkezést, ahol küldeni kell az ott megjelölt dokumentumokat. A szakjogászira nyilván jogászi végzettségűek, a és pedig bármilyen alapdiplomával rendelkező jelentkezhet a képzés az online képzés lesz, tehát meg egyszerűen, amit tapasztaltunk van az ennél a poszgraduális képzéseknél, hogy ahogy a munkához, és nyilván már a munkavilágából érkezők vesznek részt ilyen típusú képzéseken, egyszerűbben tudnak részt venni az ilyen képzéseken, hogyha ez online képzések, mi pedig a a pandémia időszakában felkészültünk arra, hogy az ilyen képzéseket le tudjuk folytatni, úgyhogy ezt a kettőt tudjuk így ötvözni, és ennek okán ez egy online képzés lesz. Igazából felső határa a jelentkezőknek nincsen. Hál' Istennek már azt látjuk, hogy annyi jelentkezünk, hogy szeptember 1 biztosan elindul a képzés, és várjuk a további jelentkezőket, egészen augusztus végéig lehet jelentkezni a képzésre.
3: Nyilván újdonság eleje van, tehát nem tudom, mik az előzetes várakozásaik.
4: Hát az előzetes várakozásaink nyilván az, hogy a képzés elinduljon, fusson, és minél egyre inkább, minél több hallgatunk legyen ezen a képzésen, mert az ilyen típusú képzések tőlünk nyugatabbra már folyamatosan zajlanak. Mi egy kicsit ebben elvajunk maradni, mert ez ez a képzés az első Magyarországon. Ilyen típusú képzés, ilyen jogi típusú kiberbiztonsági képzés itthon a felsőoktatási palettában nincs. Úgyhogy az az elvárásunk nyilván, hogy ezt a magyar piac is észrevegye, és és lássák azt, hogy egy olyan tudást kaphatnak, ami az itthon kuriózum. Viszont nyugat, nyugaton már ez egy alapvető elvárás tud lenni, mert én egy Fulbright ösztöndéja voltam Amerikában, ott, ott már számos ilyen képzés fut, akár online, és akár rendes, hagyományos módon. Itthon is szükség, véleményes szerint pont az előző okán szükség van erre, reméljük, hogy a piac is ezt fogja mutatni.
0: Kelemárólan egyetemi agyunkust hallották.
4: Paragrafus. Minden ami jog.
0: Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgönyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.